0: Úrvacsörei közösségünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg így helyünkön maradva, de szívünket felemelve, Istenünk szavát, miképpen szól most hozzánk <coughs> Jeremiás próféta könyvéből, a hetedik fejezet első 11 verséből. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj ki az Úrházának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, ti júdaiak, mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura Izrael istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen lakjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak hogyha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha egymással szemben igazságosan jártok el, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok. Azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva, mindörökké. Ti hazuk szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, ottok, hamisan esküztök, baálnak és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat, az utálatos dolgokat követitek el. Hát rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet rólam neveztek el. Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Az Úr tegye áldottá az ő igények meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Most imádságban hajtsuk meg fejünket. Mindenható úrunk, királyok királya, uraknak ura, nem szeretnénk azt, hogy ez az ige most úgy érjen bennünket, mint ahogy Jeremiás korában a jeruzsálemieket és júdeaiakat érte, hogy hamis módon tekintünk a Te templomodra, hamis módon tekintünk az Isten tiszteletre és az Úr Urunk, szeretnénk inkább azt, hogy a Te kegyelmedet tapasztaljuk meg, És azt éljük meg. Urunk, azonban megvalljuk előtted, hogy nekünk is épp olyan utálatosságaink vannak, mint akkor Jeremiás korában. De szeretnénk ezeket az utálatos bűnöket, kísértéseket és vétkeket mind-mind eléd tenni. A Te fiat keresztje elé. Urunk, kérünk, hogy szabadíts meg ezektől a terhektől minket mert nyomják a vállunkat, mert lelkünket meggyötrik, és nem engednek szabadulni. De te kész vagy bennünket megszabadítani. Éppen ezért kérjük, hogy a te fiad kegyelmét és szeretetét mutasd meg számunkra most, itt az Isten tisztelet közösségében. Hadd tapasztaljuk meg a te lehajló és felemelő szeretetedet. Itt az urvacsorában is. És hadd menjünk a te áldásoddal, hogy egyrészt te áldasz meg minket, és mi is áldunk azért a csodáért, azért a hatalmas szeretetért, amit itt kaphatunk tőled. Kérünk téged, urunk, hogy küld szentelkedet, és így készíts most erre a Isten tiszteleti órára bennünket, hogy tudjuk befogadni. A te igédet, azt az üzenetet, amit lelked által már elkészítettél számunkra. Kérünk téged, hogy érjen el a szívünkig, és aztán a szívünkből fakadóan törjön is elő bizonságtételként majd. Kérünk, Urunk, hogy lelked által így bátoríts, vigasztalj, adj reménységet, és erősítsd a mi hitünket ezekben a urvacsurai jegyekben is. Kérünk, Urunk, hogy Jézus érdeméért hallgassd meg imádságunkat. Amen. Fennállva hallgassuk meg Istenünk szavát, miképpen szól most hozzánk, és ennek az igéből szeretnék üzenetet is hirdetni, Isten szent Lelkének segítségű hívásában. Ez az ige szakasz a korintusiakhoz írt első levél, a tizedik fejezet, 15-től 22-ig tartó versek. Így szó hozzánk az Úr igéje. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt, akik az áldozatokat teszik, nincsenek-e közösségben az oltárral. De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat, vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat. Talán erősebbek vagyunk nála. Amen. Foglaljuk el helyünket. Mind a két ige, amit felolvastam a lekcióban is Eremiás könyvéből, meg most ez a korintusi szakasz is, egy kicsit olyan keményen zárul, egyfajta ilyen kérdéssel, és talán azért is zárul így ez a kis ige rész, a két ige rész, hogy egy kicsit elgondolkozzon az ember rajta. Hogy vajon ez az én életemben hogyan van hogy vajon én helyes módon vagyok jelen az Isten az Úrvacsorán, vagy pedig még szükségem van arra, hogy Isten formáljon engem ezen az Isten is. Hogy méltatlanul, vagy méltó módon. Rengeteg kérdésünk lehet, amikor ilyen igéket hallgatunk, de egy valami legyen a szemünk előtt. Isten igéje nem azért tesz föl fájdalmas, vagy kemény kérdéseket, hogy minket elítéljen, hanem, hogy átformáljon teljesen. És amikor úgy érezzük, hogy mértatlanok vagyunk, akkor talál be igazán Isten igéje, és tesz bennünket folyamatosan méltóvá a vele való találkozásra. Egyedül kegyelemből nem lehet ez másként. Az előző vasárnap az Isten tiszteletről volt szó, hogy mennyire elengedhetetlen az a hívő ember számára. Szó volt arról, hogy Isten jelen van a templomi alkalmunkon, és közös imádságban is egymást erősíthetjük, egymást hitét is erősíthetjük, így Isten jelenlétében. De, ami a legfontosabb volt még ezeken kívül, hogy missziói lendületet is kaphatunk az Isten alkalmával, hogy aztán kimenve a világba az életünk is egyfajta Isten tisztelet legyen. Most pedig az úrvacsora fontosságáról lesz szó, ami talán minden hívő ember számára az egyik leghangsúlyosabb esemény. Amikor az úrasztalához jövünk, néhány gondolat ott motoszkálhat a fejünkben. Amit már említettem is, hogy hogy méltatlan vagyok-e az úrvacsorai jegyek vételére, hogy mi módon veszem azokat magamhoz, vagy akár ott lehet bennünk az az ellenérzés, hogy kivel veszem az úrbacsorát, hogy akivel veszem, azzal tudok-e békességben együtt lenni. Hogyan vagyok jelen személyesen az úrbacsorában, és hogyan vagyok jelen közösségként, közösség tagjaként az úrbacsorában. Elengedhetetlen, és, és nagyon fontos az, hogy az igen választ és megoldást adjon a két helyeinkre és ezt meg is teszi a Korintus levélben Pálapostól. Éppen ezért három fontos üzenettel szeretnék válaszolni ezekre a kérdésekre, ezek a legfontosabb kérdésekre, hogy kivel vagyunk közösségben az úrvacsorakor. Az első válasz erre, hogy Krisztussal van közösségünk az úrvacsorában. Második az, hogy egymással van közösségünk, de végül azt is fontos tisztáznunk az ige figyelmeztetése alapján, hogy nem lehetünk viszont közösségben a bűnnel. Az első tehát Krisztussal van közösségünk. Bizonyára sokunknak eszébe jutott az a gondolat, hogy milyen jó lehetett pálapostól levelet kapni. Ugye a Szentírásban, Filemonhoz is, Titushoz, Timóteushoz érkeznek levelek Páltól, személyes és nagyon őszinte levelezések ezek, de a gyülekezetek is kapnak leveleket, korintusiak, rómaiak, efézusiak, stb. folytathatnánk a sort. De talán a legfontosabb az, hogy, hogy vajon nekünk, Pesidekúti reformátusoknak mit írna, az Milyen küldeményt adna föl nekünk? Ugyanis azért, hogyha a korintusi leveleket nézzük, akkor eléggé komoly hangvételű válaszokat ír Pál. Ugye rögtön azzal kezdi, három ilyen érdekes részletet akarok ebből kiemelni, hogy, hogy mit akartok, bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szerillélekkel. Vagy ezt is írja a korintusoknak Pál. Megszégyenítésül mondom nektek. Aztán azt is írja, hogy mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Nagyon kemény szavak ezek az apostoltól. Ugyanakkor, hogyha végigolvassuk az egész egy és két korintust, akkor azt látjuk belőle, hogy egy mély, féltő, óvó szeretettel írja ezeket Pál egyfajta ilyen atyai fedésként és intésként, hogy nem azt szeretné, hogy, hogy így beszéljen, hanem sokkal inkább, hogy ebből a beszédből hátha fölkapják a figyelmüket és a lényeget meglátják. Pontosan az urvacsorára is érti ezt Pál. És talán lehet, hogy nem határtalan örömmel fogadnánk egy ilyen levelet, hogyha a Pál most ma nekünk írta volna. Azonban azt látjuk, hogy szükség volt Korintusban egy ilyen kemény hangvételű levélre. Sőt, a Pál apostol leírja, hogy ő írt egy másik levelet is korintusba, amit könnyek között írt meg. Ezt nem tudjuk, hogy konkrétan mi volt a levél, de említi Pál. Bizonyára ez csak a korintusiakra tartozott, ránk így már nem. De az minden eset nagyon fontos, hogy Pál ilyen érzelmekkel reagál a gyülekezet eseményeire. Ugyanis Korintus a világ egyik központja volt, kikötőváros, és, és nagyon szabados világváros volt annak idején. És hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor azt látjuk, hogy mi is ilyen szabados világban élünk, ahol minden szabad, ahol a bűn nyugodtan purjánzhat. És Pál erőteljes szavai az úrvacsolával kapcsolatban, és a kisztusi közösséggel kapcsolatban épp olyan fontosak ma, mint amilyenek egykor voltak. De tegyük fel a kérdést, mit jelent valakivel közösségben lenni? Ugye szoktuk mondani, hogy közösséget vállalok valakivel. Tulajdonképpen ilyenkor nem csak egy ilyen fizikai közösségről van szó, hogy odállok mellé, és akkor hát együtt állunk a téren, mint két bajtárs, hanem ez lelki közösséget is jelent. Hogy én időről időre közösséget vállok valakivel, és még hogyha őt támadják, Én is bekapcsolódok a védekezésbe, hogy hogy megvédjem őt, hogy hogy semmi dolog ne érhesse őt, semmi baj. Együtt gondolkozunk ezzel az illetővel, egy célmozgat, egy akaratunk van. Közösséget vállalok valakivel, valami ilyesmit jelent, és ez hangsúlyosan igaz a Krisztussal való közösség vállalásra is. Sokkal inkább igaz ez. Ha Jézusra együtt vagyok, akkor mindenben, Együtt vagyok vele. Nem lehet azt mondani, hogy én Jézussal csak itt a templomban vagyok. Hogyha erről van szó, akkor valójában nem vagyok együtt vele. Akkor csupán ö, odahívom magamhoz, hogy gyere Jézus, ide mellém műjj, úgyis itt van egy szabad hely széken, de majd úgyis elköszönünk egymástól, és a hétköznapokban ne szólj bele az életembe. Ha én Krisztussal közösségben vagyok, akkor együtt vagyok vele az örömökben, együtt vagyok vele a szenvedésekben is. A hívő életem együtt kell, hogy járjon a gyönyörűséges igával és a könnyű teherrel, amit Jézus kínál. Olyan ellentmondásnak tűnik ez a kettő. Mitől lenne egy iga gyönyörűséges, egy teher könnyű? Azért, mert Jézus kínálja ezt. És ezt nekem föl kell vennem magamra. Föl kell vennem a keresztemet, amit Jézus kínál. Ugyanis, hogyha nem kell a megtört test és a kiontott vér, ha nem kell az úrvacsora megtisztító jele, akkor nincs közösségem Krisztussal. Erre ő maga figyelmeztet egyébként, amikor a tanítványok lábát mossa meg. Azt mondja ugye Péternek, ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Nagyon kemény ez. De látjuk belőle, hogy Jézus erre az egyre nagyon fel akarja hívni a figyelmünket. Legyünk közösségben vele. Mindig. Mégis ott van a kérdés, hogy az úrvacsora megtört kenyere, és az áldás pohara, ahogyan Pálaposról mondja, miképpen kapcsolna össze Krisztussal. Hiszen ezek csak jelképek, mondhatnánk de a jelkét mindig túlmutat tulajdonképpen önmagán. A megtört kenyér egyértelműen Jézus megtört testét jelképezi számunkra, ami személyesen valósággá válhat az életünkben. Hogy Jézus értem is megtörte a testét. Azonban, hogyha Krisztus áldozatával azonosulok, és elfogadom az ő váltság halálát, akkor... Bizonyos értelem, lelki értelemben nekem is megtört kenyérré kell lennem. Ezt mondja az 51. Zsoltár. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem vetett meg Istenem. Lényegében a megtört kenyer az úrvacsolában Krisztus megtört testét is jelképezi, de egyúttal az Úr felé hajló megtérő szívet is adja számunkra. Megtörjük a szívünket is egy kicsit, megtérünk Istenhez, és ezáltal rádöbbennünk saját bűnösségünkre, de Krisztus bűnbocsánatára is. Az áldás pohara pedig Krisztus vérének éltető és kegyelmes jelenlétét mélyíti el számunkra. Az szövetségi Izraelben a Páska vacsorákon mindig ott volt az áldás pohara. Amikor Istennek adtak hálát a csodáért, őt áldották és magasztalták. A 9. zsoltár is így ír. Hálát adok az Úrnak, teljes szívemből elbeszélem minden csodatettedet. Az Úr vacsorában úgy kapcsolódunk össze Jézussal, hogy egyrészt. Én is megtérő szívvel vagyok jelen. De mivel Jézus helyettem törte meg a testét és ontotta a vérét, ezért örömmel áldom őt a megbocsátásért, az örök életért, amit tőle kaphatok, a csodáért, a megváltás csodájáért. Áldom és dicsőítem az Urat. Úgyhogy tulajdonképpen kettős érzésekkel jöhetünk ki mindig az Urasztalához. Egyszerre bennünk van ez a méltatlanság tudat, hogy én bűnös vagyok, hogy én én nem érdemelném meg ezt. Megtörök lelkiekben. De ugyanakkor Jézus fölemel engem, és azt mondja, hogy én érted törtem meg a testemet, és érted ontottam ki a véremet. És örülj, vigadozz, mert örök életed van. Ez egy csodálatos reménység, egy csodálatos vigasztalás és ígéret, amit az úrvacsora mélyíthet el bennünk. Hogy egyszerre bűnösek vagyunk, de megigazítottak Jézus által. És ezért tulajdonképpen lehet, hogy úgy jövünk ide az úrasztalához, hogy bánkódunk a bűneink miatt, de mihelyest már érünk, rájövünk arra, hogy Jézus Megváltott bennünket, és megbocsátja ezeket a bűnöket, amiket eléhozunk. Éppen ezért az üdvösségnek a jele az úrvacsora. Jézussal tehát így van közösségünk az úrvacsorában, viszont egymással is közösségünk van. Ne felejtsük el, hogy az úrvacsora nem lehet egy személyes cselekedet, egy személyes esemény. Nem adhatunk otthon saját magunknak szent jegyeket, nem mondhatjuk el magunknak az úrvacsora liturgiát. Nem, nem tehetjük ezt, persze, úgymond, szabadok vagyunk rá, megtehetnénk, de az nem úrvacsora lenne. Az valami csak hasonlítana hozzá. Az eukaristia, ez a közösség, ez egy valóban testvéri esemény. Persze, Rendkívüli egyéni lelki élmény Jézussal találkozni, az ő jelenlétét megtapasztalni az urvacsorában. Sőt, mi több itt kezdődik bennünk. Mégsem zárhatjuk ki a testvéreket ebből. Nem mondhatjuk azt, hogy én csak is magammal foglalkozok, mert én Jézussal akarok találkozni. Veled nem. Ezt nem mondhatjuk. Ugyanis nem zárhatjuk ki a testvéreket ebből a a hatalmas a csodából. Mivel közösségünk van Jézussal, ezért mindenki, aki a megváltóhoz kapcsolódik, aki ő is kapcsolatba kerül, egyúttal velünk is kapcsolatba kerül. Mert ahogyan a szőlőtő is magába foglalja a szőlővesszőket, ugye a Jézusi példázat alapján, úgy mi is egymás testvéreiként egy közösségbe kerülünk. Vagy ugyanegy a szőlős példánál maradva, a szőlő sem, szőlő szem sem mondhatja a szőlőfűrtnek, hogy én nem tartozom hozzá, én inkább elkönülök és uh, leugrok rólad, mert akkor elfonjad, semmivé lesz. Nekünk is épp így szükségünk van uh, a gyülekezeti közösségre is, az úrvacsorában. Pál ezt így fogalmazza meg az igében. Mivel a kenyér egy, Mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Az apostol számára tehát a kenyér nem csupán a megtöretést jelenti, hanem az egységet is. Az úrvacsorában mindannyian ugyanabból a kenyérből részesedünk. Régebben kifejezetten az úrvacsorára sütöttek egy hatalmas vegnit, és az egész gyülekezet ugyanabból evett, és a maradékot, az úgynevezett antidoront hazavitték azoknak, akik betegek voltak, akik nem tudtak eljönni így az urvacsarai közösségre, az istentiszteletre. És így tulajdonképpen azokat is belekapcsolták ebbe az urvacsarai közösségbe, akik testileg nem tudtak ott lenni az istentiszteletem, de mégis valamilyen formában megtapasztalták. Ennek az áldását, a sárkramentumnak az áldását. Azonban nem csupán azért vagyunk egyek, mert az úrvacsórai kenyér egy sütésből van. Az egy kenyér itt kifejezetten Jézusra vonatkozik. Ugyanis ő kínálja egyedül a lelki táplálékot számunkra. Az igazi lelki táplálékot, az élet kenyerét. Nincs más, akitől kaphatnánk ezt a lelki jeledelt. Mindenki tőle kapja. Mindenki, mindenkit ő elégít meg. Hogyha Jézus az élet kenyere, akit magunkhoz veszünk, akkor ő minket egyé formán, és Krisztus teste leszünk, az egyház. Az elsőre olyan sűrű zenetnek hangzik, de valójában hatalmas igazság az, hogy mi egy ház lehetünk. Üdvösségháza és egy közös ház, meg Krisztus a feje, és mi vagyunk néki a tagjai. Ha Jézussal közösségünk van, akkor egymással is közösségben vagyunk. Ezért buzdít pál minket arra, hogy békességben is legyünk egymással. Az óegyházi gyakorlatban az úrvacsora előtt szokás volt, hogy a béke jelével köszöntötték egymást. Így is mondja ezt ugye az apostol, hogy köszöntsetek minden testvért Szent Csókkal. Ezt érdemes nekünk is gyakorolni. Hogy valódi megbékélés legyen, az ne csupán szóban való megbékélés lehet akár ma is pont ezzel a megbékéléssel közelni egymáshoz és az Úrhoz. készfogásra egy öleléssel. Ugyanis a testvérek, a vér szerint és a, a hitben való testvérek is így köszöntik egymást. Viszont az utolsó fontos üzenet ennek az igének az, hogy Közösségben vagyunk Krisztussal, és közösségben vagyunk egymással is az úrvacsorában, de egy valamivel nem lehetünk közösségben. És ez nem más, mint a bűn. Az úrvacsora valóban összekapcsol minket, de egyúttal el is választ. Az a kifejezés, hogy szent, azt jelenti, hogy elválasztott, elkülönített. Márpedig, hogyha az úrvacsora szent, akkor az személy szerint minket elválaszt hangsúlyozom, nem egymástól, hanem hanem elkülönít minket Isten és egymás számára a bűnös világtól, a bűnöktől különít el bennünket, hogy szentek legyünk, hogy ez a gyülekezet is szent legyen. Ha az úrvacsorával élünk, nem élhetünk a bűnökkel is egyszerre. Kettő üti egymást. Jézus maga mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Márpedig, hogyha valaki ugyanúgy él a mindennapokban, mint hogyha nem is tapasztalta volna meg azt a kegyelmet, amit Jézus itt bemutat az igében is, a hallható igében és a látható igében is, akkor az úrvacsony nem jelent számára semmit. Mert akkor a szíve nem megtört kenyér, és nem az áldás pohara. Nem e, megtérő szív az, és nem e, Istent áldó szív, és hála, hálával teli szív, hanem csak bomlasztó farizeusi kovász, és az átok pohara, amit mindenképpen ki kell lenni ennek az embernek. Nem lehet e, a bűnt is, és e, Jézust is e, egyként kezelni. Nem lehet... Csak az egyikkel közösséget vállni. Pál ö, óva int minket, ezt mondja, nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Erre talán az egyik lepszomóbb példa hallottam régen más gyülekezetekben ilyen esetet, ahol mondjuk esetleg nem az evangélium szólt, vagy vagy nem élték meg az evangéliumot valamilyen oknál fogva, sokszor előfordult, hogy a presbiterek az Urbacsona után a maradék bort benyakalták, jól lerészegettek. És Pál Apostol tulajdonképpen többek között erre is írja ezt, hogy azért, aki mértatlanul lesz az úr kenyerét, vagy vissza az úr poharát, védkezik az úr teste és vére ellen. Hála Istennek Ma nem ilyen presbitereink vannak, sőt, inkább a presbiterek segítenek az urvacsorai előkészítésében, a mosogatásban, a felszolgálásban, és még számos más szolgáló testvér is részt vesz ebben. Ugyanakkor ma is épp olyan nagy kísértés az, hogy, hogy amikor ezt halljuk, vagy ezt gondoljuk, ez a gondolat jön elő bennünk, hogy ne elégedjünk meg, a Krisztussal való közösséggel. Hogy, hogy valami mást, valami többet is akarunk. Valamit, amiben én is ott vagyok, én is uh, részt tudok venni. Ami, amiben én is tudok tenni valamit. Vagy, vagy uh, a Krisztussal való közösség mellett uh, még szeretnék uh, mondjuk uh, jogára járni. Szeretnék uh, valamilyen ezoterikus uh, dolgokat uh, magamhoz venni. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik ütik Krisztus evangéliumát. Nem lehet a kettőt egy lapon kezelni. Hogyha az Úrral találkoztunk, és egyesültünk lélekben vele, nem lehetünk együtt a bűnös dolgokkal. Isten utálja a bűnt. És ez nem csak az Ószövetségben, az Új is épp úgy igaz. Hogyha Isten utálja a bűnt, és mi bűnösek vagyunk, akkor Isten átka alatt vagyunk. Azonban az a csodálatos kegyelem, hogy Krisztus megszabadít bennünket ettől az átoktól. Ő is ki az átok poharát, és nekünk már az áldás poharát adja. Ez a csodálatos kegyelem, amit megtapasztaltunk az úrvacsorában, hogy mi noha bűnösként vagyunk sokszor az életünkben, Jézus mindig meg akar tisztítani bennünket. Azonban még ott van mindig ez a fontos dolog, hogy mivel nem vállalhatunk közösséget. Elsősorban nem vállalhatunk közösséget olyanokkal, akik egyértelműen Krisztus evangéliumának az ellenségei és Isten ügye ellen tevékenykednek. Nem vállalhatunk közösséget azokkal, akik lehet, hogy szimpatikusnak tűnnek de mégis bűnre csábítanak, hogy tedd meg ezt, nem lesz baj, lehet, hogy Isten más mond, de, de akkor is ez jó, ez a, ez a kísértés is jó, nem is kísértés az. Nem vállalhatunk közösséget ilyen emberekkel sem. De leginkább, és ez a legfontosabb, nem vállalhatunk közösséget az óemberünkkel. Tulajdonképpen a saját magunk bűnös énével nem vállalhatunk közösséget. Ugyanis ez az O-ember mindig vissza akar húzni a kísértésekbe, mindig vissza akar húzni a bűnökbe. De már Krisztusban új emberré lettünk. Ha új emberek lettünk, meg kell öldökölnünk az O-embert. És az új embert föl kell öltöznünk, meg kell elevenítenünk magunkban. Nem lehet a kettő egymás mellett. Nem ülhet uh, uh, Krisztus is a szívünk trónján, meg nem átcsolhatunk oda egy másik kis trónt uh, valaki másnak, vagy valami másnak. Krisztus egyeduralkodó. Egyik uh, uh, igehirdetésben uh, hallottam is ilyet, hogy, hogy Isten a despota, a szó jó értelmében, az egyeduralkodó, aki nem tűr meg uh, más uralmat maga mellett, de ő a jó Viszont a bűntől való eltávolodás nem azt jelenti, hogy kivonulunk a világból, hanem éppen azt, hogy ebben a bűnös világban hirdetjük Jézus szeretetteljes közeledését és jelenlétét. Mi egy bűnökkel körülvett életet élünk. Néha befurakodik a eh, mi eh, szívünkbe is, be is ez a bűn, de eh, Krisztus mindig megszabadít. Egy ilyen világban élünk, ami szabados, ami, ami eh, tulajdonképpen el akar mindig távolodni Jézustól. Viszont azzal, hogy mi Jézussal közösségbe kerültünk, azzal mi azt a feladatot is vállaltuk, hogy mi ennek a világnak hirdetjük azt. Jézus eh, neked is, meg neki is, az ő jelenlétét, evangéliumának a közelségét, Isten országának a jelen valóságát akarja adni. Így az úrvacsorának is voltak éppen ugyanaz a célja, mint az Istentisztelet többi részének, hogy Jézussal egyek legyünk, egymással közösségbe kerüljünk, és a bűntől eltávolodva a világ felé hirdessük Isten országának az eljövetelét, közelségét, és jelen valóságát. Így legyen. Amen.